0: Meglio pazzo che al 41 bis. Il basista della strage di Capaci, Giovanni Battaglia, soprannominato da Brusca il pazzo. Pazzo non era, ma ha provato a farsi credere tale. Luca Tescaroli, sostituto procuratore a Roma, oltre ad aver condotto le indagini sui mandanti occulti delle stragi, l'inchiesta per l'omicidio di Roberto Calvi, il caso Ambrosiano, è stato PM nel processo per la strage di Capaci. Lo ascoltiamo al microfono di Rita Pedizzi.
1: Giovanni Battaglia è uomo d'onore della famiglia di Capaci che è stato coinvolto nella fase esecutiva della strage di Capaci con il suo contributo nella fase esecutiva ha consentito di curare molte delle fasi volte all'attuazione della strage così si è occupato del travaso dell'esplosivo nel casolare di proprietà di Antonino Troia si è occupato della collocazione dei contenitori e dell'esplosivo nel cunicolo sottopassante all'autostrada, eh, dove il 23 maggio del 1992 è passato il convoglio nel quale viaggiava Giovanni Falcone, la moglie e i tre agenti di scorta eh, deceduti, oltre agli altri tre sopravvissuti. Ed era il giorno della strage sulla collinetta, assieme a Antonino Gioia, a Giovanni Brusca, e portò il, il radiocomando, contribuì a collocare il radiocomando sul cunicolo, la ricevente del radiocomando, e aveva portato lo, lo sgabello il cannocchiale utilizzato dalla collinetta dove eh, si vedeva tratto di autostrada sulla quale passò Falcone.
0: Nel corso del processo il legale di battaglia cercò di farlo sottoporre a perizia psichiatrica giusto?
1: Come strategia difensiva eh, Giovanni Battaglia portò avanti la tesi che fosse, fosse pazzo e vi furono anche delle consulenze, delle perizie ricordo che se ne occupò il professore Francesco Traina il quale evidenziò come in realtà non si trattava di una, di una pazienza ma solo di una uh, simulazione ricordo che nel corso del processo eh, nell'aula bunker eh, anche di Caltanissetta in alcune occasioni ed emetteva suoni gutturali boffuncava eh, borbottava eh, frasi incomprensibili teneva comportamenti strani nel senso che i movimenti del corpo erano innaturali e mi parvero come una sorta di rappresentazione teatrale mal riuscita eh, volta a ad accreditare la tesi che fosse, che fosse pazzo. Tra l'altro Giovanni Brusca nelle sue dichiarazioni parlava di lui come di Giovanni il pazzo. Ecco,
0: perché lo chiamava Giovanni il pazzo?
1: Per determinati suoi atteggiamenti, ecco, ma non perché in realtà lo fosse, ma per alcune anomalie caratteriali che eh, non erano però eh, lo specchio di turbe psichiche eh, che affliggevano la persona. In termini più generali si può pensare che le brutalità di determinate azioni criminali come quella della strage di Capaci siano una sorta di rappresentazioni di turbe profonde, perché per concepire, ideare ed attuare atti di questo tipo persone normali non, non potrebbero mai farlo, ecco. Quindi solo in questa prospettiva io credo si possa pensare ad una pazzia eh, criminale.
0: Questi sono stati tentativi di difendersi dal processo e non al processo.
1: Esattamente, proprio così. E si è trattato, secondo quelle che sono le emergenze, di un modo per difendersi dal processo, mentre gli imputati si devono difendere nel processo. Ci
0: ricordi com'è finita la vicenda di Giovanni Battaglia?
1: È stato condannato sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo. Le accuse nei suoi confronti sono state ritenute fondate e il 30 maggio del 2002 la condanna erogata in primo grado e confermata in appello è passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione. Dunque è tra i soggetti riconosciuti responsabili della strage, tra i 37 responsabili ed è uno dei Quattro imputati i condannati all'ergastolo con sentenza passata in giudicato.
0: Buongiorno allo psichiatra Corrado De Rosa, buongiorno. Buongiorno. Lei è autore di libri come Mafia da legare, I medici della Camorra, è stato diverse volte consulente eh, di, delle procure in procedimenti penali a carico eh, di eh, Bosso o appartenenti comunque alle organizzazioni criminali che, eh, come abbiamo sentito nel racconto del magistrato Luca Tescaroli, a volte cercano di farsi passare per pazzi per difendersi eh, dal processo per evitare il processo, a volte anche con eh, metodiche curiose.
2: Sì, sì, quello che raccontava il dottore Tescaroli è una delle strategie attraverso cui i boss cercano di raggiungere l'impunità che sostanzialmente è una delle cose che loro cercano più tenacemente di ottenere perché attraverso le perizie psichiatriche loro possono... eh, Sfruttando il quesito sulla capacità di intendere e di volere ottenere proscioglimento o riduzione della pena, ehm, sfruttando quello della capacità di partecipare coscientemente al processo, possono ottenere la sospensione dei processi e eh, se in carcere non possono essere curati come fuori dal carcere, loro devono uscire dal carcere e quindi le scarcerazioni sono un altro grande miraggio che cercano di raggiungere. Quella di battaglia è una storia eh, molto nota, lui mette in scena la sua personale rappresentazione della follia, no? È vero che si comportano in modo bizzarro. Molto spesso dimagriscono per sfruttare la diagnosi di anoressia, mm. in realtà stanno utilizzando dei dimagrimenti patologici procurati. Oppure si tagliano simulando un tentato suicidio, che invece sono condotte autolesive dimostrative. Ecco, utilizzano una serie di meccanismi che strumentalizzano il disagio psicologico e i disturbi del
0: comportamento. Però non è facile smascherare queste messe in scena perché, eh, contrariamente ad altri tipi di patologia, insomma, la, la, la follia eh, non, è, non è dimostrabile o rilevabile attraverso eh, esami clinici e strumentazioni.
2: Sì, questo è il problema che ci raccontano i collaboratori di giustizia. Già Tommaso Buscetta diceva a Giovanni Falcone che da quando Cosa Nostra utilizzava questo sistema lui aveva perso il senso di quello che lui riteneva fossero i valori di cosa nostra, però di fatto sia a Buscetta che tra i collaboratori negli anni successivi, e ce n'è uno calabrese che si chiama Lovato, proprio qualche anno fa, ha detto se tu ti rompi la misa, oppure c'è un braccio rotto c'è una radiografia, oppure un'ecografia che ti dimostra questa cosa se io dico di essere depresso e faccio finta di farlo bene, è difficile che mi riescano a dimostrare questa roba, infatti loro Sfruttano, perché sono bravissimi a sfruttare, gli anelli deboli, i punti deboli delle branche. La psichiatria non è una branca di certezza, i disturbi psichiatrici ancora non hanno dei correlati diagnostici eh, che inequivocabilmente ci dicono se la sofferenza che tu dici di avere ce l'hai veramente oppure no.
0: Però qualche volta incorrono anche in, in errori e gaffe clamorose che praticamente li portano a smascherarsi da soli.
2: Sì, sì, questo in effetti va detto, nel senso che ci sono boss che fanno finta di essere pazzi e riescono nella pantomima, tanto che noi possiamo dire che non c'è grande processo di mafia che non abbia avuto questi finti pazzi. Dal primo processo di Camorra di inizio Novecento fino al processo Sparta corso sui Catalesi, al processo appunto sulla strage di Capaci, quelli dei rapporti tra Stato e, e mafia, i processi Campani, per esempio quelli nella, della FAIDA tra Cutole e Antiputoniali. Però è anche vero che poi nel tempo queste. Eh, queste simulazioni sono state chiaramente smascherate, ora i meccanismi sono un po' più sottili ed è anche più difficile ottenere questi vantaggi giudiziari in questa fase ehm, più che la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti e quindi quelle rappresentazioni bizzarre tipo l'autista di Ina che diceva che era Napoleone che doveva partire eh, per, la, per le battaglie eccetera ora è un po' più sottotraccio il meccanismo si utilizza di più il sistema della compatibilità con il regime carcerario oppure si cerca di eh, strumentalizzare i disturbi della personalità cioè disturbi che hanno a che fare con tratti del carattere esasperati in modo patologico e che ti riducono la capacità di funzionamento generale però mh, non ci riescono sempre per fortuna
0: Lei nel, in uno dei suoi libri ricorda ad esempio il caso di Nino Santa Paola dichiarato completamente pazzo e che si fa rilasciare un certificato di sana e robusta costituzione per il rinnovo della patente ecco insomma dei casi eh, di questo Santa sì, diciamo.
2: Paola è, è uno dei cortocircuiti di questo sistema perché Santa Paola per anni ha utilizzato la follia per uh, sospendere processi, eccetera, uh, poi a un certo punto, poiché i boss diventano anziani o comunque uh, possono avere gli accidenti di salute veri e propri, poi di fatto è diventato uno che è stato male veramente. Però effettivamente il controsenso delle, delle certificazioni di patente è molto frequente, ma molto spesso ci sono boss che da un lato comandano piazze di spaccio, uh, e dal, oppure uh, la prostituzione della droga di Roma come mafia capitale e dall'altro sono grandi capi eh, Michele Tenente per esempio prima delle corone di Mafia Capitale era uno che aveva la pensiera di invalidità con l'accompagnamento
0: eh, certo questi anche sono casi abbastanza clamorosi io ringrazio per essere stato con noi stamani lo psichiatra Corrado De Rosa grazie auguro buona giornata siamo, grazie, a grazie, siamo in chiusura Vi ricordo che Voci del Mattino è un programma cura di Gianfranco Dan, in redazione ci sono Rita Pedizzi e Colomba San Palmieri, con Maria Grazia Santo, Roberta Genuini e Claudio Urbani. Ringrazio il tecnico Luciano Pecoraro, il regista Mauro Convertito. Fra poco il GR1, condotto stamani da Guido Ardone, A me non resta che augurarvi l'appuntamento, rimandarvi all'appuntamento di domani e ricordarvi per il podcast l'indirizzo che è sempre vocidelmattino.rai.it. Buona giornata da Paolo Salerno.